0: 在国际比较中来看懂中国和世界，喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《微微看世界》。那么今年一月十八号是小平同志一九九二年南方谈话三十周年纪念。那么观察者网呢，让我谈谈这个谈话的背景和意义。我是这样说的：我说当时这个外部环境啊，确实异常。严峻。一九九零年，东欧发生了一系列巨变。一九九一年十二月二十五号，苏联解体，红旗落地，呃，西方世界欢呼雀跃，美籍日裔政治学者福山民生鹊起，他提出历史终结论，似乎得到了印证。我们自己内部啊，悲观情绪蔓延，怀疑红旗能打多久的人大有人在。就像邓小平，大概是中国。最高领导人当中，祖国高级领导人当中最了解苏联和苏联模式的。他1926年曾经在苏联留学将近一年的时间。那么1949年之后又七次访问苏联，他会见过当时苏联和东欧几乎所有的最高领导人。那么他基本判断是，苏联和东欧啊，首先是失败在经济上，失败在人民生活水平停止不前上，失败在他们的领导人动摇了对社会主义信念上。许多高级干部走向腐败，也是从这个时候开始的。不少人惊慌失措认为再改革开放就可能会导致资本主义。结果呢，许多改革开放的措施就停滞不前了，中国的发展速度下滑了。那么这个时候呢，邓小平显示了他的过人之处，他的令人叹服的远见。所以，苏联解体之后才二十来天，他就开始南方市场，他有话要说，他一路呼吁啊，坚持社会主义。要更大规模的推动改革开放，要更为勇敢的拥抱市场经济，要更大幅度的提高人民的生活水平，中国特色社会主义一定能够成功。所以，邓小平在南方谈话中反复强调：不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条。其实，在苏联解体前四个月，也就是一九九一年八月二十号，他就指出：世界正在发生转折，这是我们的机遇。显然。邓小平在危机中看到机遇，看到中国特色社会主义的机遇，但他觉得好像周边很多人由于种种原因还是看不到。我想他心里一定很着急。他指挥过千军万马的人，他深知什么叫战绩，什么叫机不可失，时不再来。那么，中国随之而来的迅速崛起，印证了这个邓小平的远见、担当和勇气。中国通过自己不懈的努力，在二零一四年成为世界最大的经济体，根据购买力评价。成为世界最大的贸易国。那么三十年前的时候，外部世界普遍看衰社会主义制度，认为社会主义制度就等于贫困。今天完全不一样，世界普遍看好中国，他们看到中国的制度优势。当然，中国的成功或者说中国越成功，希望攻击的就越厉害，但背后是他们的心虚、他们的无奈。现在中国消除了极端贫困。形成了全世界最大的中产阶层，中国还基本实现了全民养老和全民医保，虽然水平参差不齐，但美国是做不到的。中国走到了第四次工业革命的第一方阵，中国还进入了第四次革命的第一方阵。观察者网问我，在您给小平同志做翻译的这个接触过程中，邓小平对于中国改革开放的思考有哪些方面给你印象特别深刻？我这样说的，我说就是在。他对这个开放政策的论述啊，给我留下特别深刻的印象。我们实际上只要环顾一下世界，许多国家也对外开放，但真正成功的很少。他们开放了，但往往不是真正利用了外资，而是整个国家经济命脉都被西方资本控制了，甚至啊，自己这个国家的财富、百姓的财富被华尔街、被金融大鳄洗劫一空。但中国情况不一样。八年中期，有很多来自发展中国家的领导人见到邓小平都要请教他怎么和西方打交道，怎么来这个处理全球化。他总是讲四个字：趋利避害。因为中国有完全独立于西方的政治制度、国防体系、科研体系，还有自己独特的历史和文化传承，他有前三十年所奠定的制度基础、工业基础、社会基础，包括妇女解放。土地改革、教育普及等这些伟大的社会革命，所以邓小平坚信中国有能力在开放中趋利避害，汲取外部世界的长处，同时呢也保持自己的这个独立性和自主性。那么邓小平对中国社会主义是很有信心的。一九八九年11月，他对来访的外国客人说：“一个冷战结束，另外两个冷战又开始，一个是针对整个南方的。”第三世界，另一个是针对社会主义国家的。西方国家正在打一场没有硝烟的第三次世界大战。中国坚持社会主义不会改变，只要中国社会主义不倒，社会主义在世界将始终站得住。所以，邓小平认为中国要大力利用外资，但外资只能是对中国社会主义经济的补充，是对社会主义中国整体实力的补充，而中国绝不能被外资所控制。而是要通过自己吸引外资和其他外部资源来壮大自己，最后呢反过来超越西方。所以邓小平多次指出过，现在国际市场已经被占得满满的，打进去都很不容易啊！只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国。今天中国的崛起完全印证了邓小平当时的这个判断。现在坦率讲，是美国资本主义开始害怕中国社会主义。好，今天就说这些，谢谢大家。好，今天就谈这些，欢迎大家继续收听《维维看世界》，让我们用中国话语读懂中国，读懂世界。我们下次再见。